0: Olá, pessoas. É, como eu falei no episódio anterior, né, da fobia social, nós vamos falar das fobias específicas. E o que seria, né, essas fobias específicas? Na verdade, elas são restritas a determinadas situações, né, é, e objetos relacionados à exposição social. É, um exemplo. É, poderia citar, por exemplo, quem tem fobia de sangue, né, exemplo, fobia de altura, né, de subir em lugares altos ou avião, é, fobia de voar, né, que seria, no caso, realmente o avião... É, fobia de animais tem a fobia do palhaço né tem gente que morre de medo de palhaço então são são questões é, em situações específicas né por isso que o nome fala fobia específica né então a exposição é a exposição a essas situações né que a pessoa tem essa fobia é, ela gera sempre assim, ela provoca aquele medo imediato, né? E aquela ansiedade, então, tipo, ela vai fazendo um prejuízo clínico enorme, né? Na, na, nesse movimento dessa pessoa, né? É, muitas vezes até comprometendo o seu desenvolvimento de comportamental, social, onde ela está inserida, né? É, também na fobia específica, se os sintomas ficam sempre ali em alta, ele vai evoluindo, evoluindo sem algum tipo de tratamento, né? Ele pode gerar aí um ataque do um ataque do pânico, né? E aí então pode a pessoa gerar um, um outro tipo de transtorno, é Muita gente, assim, as pessoas, elas acabam fazendo né um monte de questões aí, é, até elevador, né, tem muita gente aí, por exemplo, que tem, morre de medo de entrar elevador, né, tem um desconforto total e prefere subir e descer milhões de escadas do que... É, entrar dentro de um elevador, né? Então, tu imagina a perda funcional de, desse, dessa pessoa, né? Que ela que ela tem esse medo enorme, né? E, e o desconforto, né? Em todas as questões, né? Da vida dela. É, e aí nesse contexto, aqui também a gente nesse essas fobias específicas a gente também fala, né? É, sobre os critérios, né? Mas antes, é, a gente tem um exemplo: por exemplo, uma pessoa com fobia de altura, por exemplo, que ela é contratada para trabalhar em uma função de grande importância e bem remunerada, mas que exige, por exemplo, que ela trabalhe em uma sala com vista panorâmica, né? A vista panorâmica realmente ela é linda, né? E só que ela é, tu vê a altura lá em cima, né? E o nível do livro de ansiedade dela aumenta no dia a dia Só de ela estar tá ali naquela, naquela vista panorâmica, né? E a disfunção mesmo da, da, dessa exposição que ela vai estar, tá, meu, é, é fora do comum, né? Então, aí, dentro desses critérios, ela vai é, a pessoa começa a ter os sintomas né, psicológicos, que é aquilo que a gente vem falando sempre dos critérios diagnósticos, né? Que vem resultando da ansiedade, não de outros sintomas, sempre da própria ansiedade, né? né? É, a ansiedade, ela, ela tem que estar tá restrita, realmente, ao objeto fóbico que ela tem, que, no caso, seria a altura, né que seria de animais, de sangue, de outras questões que ela em específico, né? E ela também ela faz essa questão da evitação, né? Evita essas situações fóbicas e ela acaba não indo. Então nesse exemplo que eu falei do da pessoa que que re, recebe uma proposta desse trabalho que super bem remunerado, o que é que acontece? Ela pode não aceitar continuar no momento que ela começa a ter aqueles crises de ansiedade quando ela vê a vista panorâmica. Então, ela acaba prejudicando a sua vida particular nesse contexto, né? É também esse tipo de fobia também ocorre também mais em mulheres, né? Geralmente surge na infância. Né? Ela está mais relacionada à infância e na, e na pré-adolescência, né? mas ela pode apresentar, obviamente, qualquer fase da vida, dependendo da situação que a pessoa viveu ou algum trauma, alguma coisa, né? um, algum evento traumático que ela acabou tendo, então ela pode, pois, ela pode vivenciar isso. Né, mas é, a investigação, como ela vem da infância, a investigação clínica nas crianças, é, assim, precisa que seja muito bem pesquisado esses comportamentos de evitação, juntos aos adultos, né, familiares. Sempre deve ser considerada a hipótese de alternativas, como os medos passageiros ou situações de abuso, por exemplo, né principalmente, né, nessa questão de, de abuso, né? É, porque às vezes é uma tirando essa questão do abuso, às vezes é um medo passageiro. Alguém, um adulto falou para a criança, ó, oh, se tudo for lá, o, o, se tu vê o, o sangue, o sangue, se tirar o sangue, não sei, né? E sempre tem aquelas coisas que os adultos fazem para amedrontar as, as crianças, né? E acaba que elas ali seja passageiro e ela cresce e acaba não tendo, mas por isso que a gente tem que ter essa, esse esse olhar mais criterioso, né? essa investigação mais é, mais profunda, até para ver se isso geralmente ela vai levar para a vida dela, e na situação do abuso, né, como a gente sabe, a criança geralmente quando ela é abusada, ela, ela vai dando alguns... É, uma, algumas direções, né, do, que, do medo, do, tipo, né, geralmente é do sexo oposto dela e ela acaba tendo esse, tem que ter esse olhar criterioso, né. Então, e nesse episódio, então a gente terminou, né, a fase das fobias, falamos de agrofobia, da fobia social e da fobias específicas. Se vocês é, perceberem dos três episódios, geralmente uma coisa tem a ver com a outra no critério diagnóstico, né? Tem ó, algo tá muito relacionado, mas é, é aquilo que eu falo, né? Tem que ter muito, tem que ter um olhar bem crítico, tem que ser um profissional, né? Que entenda, que principalmente que seria psicólogo, né? Que seus psicoterapeutas para poder fazer essa, essas avaliações e identificar se é fobia específica, se é fobia social, se é fobia agorafobia. Então, tem que ver todas essas questões, né? Não dá para a gente botar num bolo só, apesar de alguns critérios diagnósticos estarem muito ali próximos ou iguais né, nos sintomas, né? Mas é isso, gente. É, esse é um pouquinho das fobias, né? Que que tá dentro do transtornos fóbico ansiosos que nós falamos um pouquinho, né? E nos próximos podcast eu vou falar um pouquinho também, eu vou começar a falar sobre é, outros tipos de transtornos de ansiedade de muita gente também é, às vezes tem e não sabe, só fala que é ansiedade. E não é só ansiedade, né? Porque esses transtornos de ansiedade, eles têm nomes. Então, por exemplo, a gente tem o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Nós temos é, um misto de ansiedade e depressão, é, nós temos transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, são, todos, são todas... É, tipos de ansiedade que a maioria da população aí já tem, né? E às vezes nem sabe que tem, né? E é sempre bom procurar uma terapia, procurar um psicólogo, né? Para poder ver essas questões. E é isso, meu povo. Então, até o próximo podcast que nós vamos falar sobre os transtornos de ansiedade e os seus tipos de ansiedade, né? De transtornos. Vamos lá, beijos